0: vamos dar continuidade ao estudo do livro dos, de Atos, eu peço aos irmãos que abram portanto em Atos capítulo 15, Atos 15, é o capítulo onde trataremos sobre o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, eu pretendo fazer... É, o estudo deste capítulo 15 em duas partes. Hoje nós vamos fazer então a primeira parte e no próximo domingo nós finalizaremos o capítulo 15 de Atos. Abra então o, é, em Atos, capítulo 15. Hoje estudaremos do verso 1 até o verso 6. Atos 15, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo a vida da, tendo a vida da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Aos apóstolos e presbíteros Com respeito a esta questão Enviados, pois, e até certo ponto Acompanhados pela igreja Atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria E, narrando a conversão dos gentios Causaram grande alegria a todos os irmãos Tendo eles chegado a Jerusalém Foram bem recebidos pela igreja Pelos apóstolos e pelos presbíteros E relataram tudo o que Deus fizera com eles Surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Oremos. Santo Deus, Deus gracioso, nós estamos alegres por podermos nos reunir no dia do Senhor para ouvir a Tua Palavra, que é viva e eficaz. Pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo venha nos instruir, venha aplicar a Tua Palavra em nossos corações, para que saiamos daqui edificados, saiamos daqui encorajados e saiamos daqui também mais parecidos com Cristo. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Como decidir as coisas em casa? Imagine um lar onde as decisões são tomadas pelas crianças. Imagine elas fazendo a lista de compras, ao invés de repolho e tomate. Colocariam danete e sorvete Em vez de pão e Colocariam chips E em vez de frutas Colocariam balas e doces Além disso Imagine que elas decidissem O horário que elas iriam tomar banho Ou se iriam tomar banho Isso seria Um verdadeiro caos, não é verdade? Bem Apesar desse cenário exagerado, em alguns lares as coisas funcionam em alguma medida, sim. Crianças decidem onde vão ficar, o cardápio do dia, o horário em que vão dormir. O fato é que, para o lar funcionar de uma maneira saudável e organizada, algumas decisões precisam ser tomadas apenas pelos pais. Já outras podem envolver os filhos. Deus estabeleceu uma hierarquia, onde os pais têm proeminência nas escolhas. Os filhos devem honrar e respeitar as decisões dos pais. Os homens dos lares devem decidir coisas que mostrem amor à esposa e aos seus filhos. A esposa deve se submeter e respeitar a autoridade e as decisões do marido. Essa estrutura criada por Deus permite que as coisas caminhem bem. Normalmente, quando as coisas caminham mal, é porque essa estrutura não está sendo muito bem observada. Existem decisões também que não são somente da alçada da própria casa. Tem coisas que precisam ser decididas em grupo. Como, por exemplo, você não deve escolher qual deve ser o cardápio da virada do ano do seu vizinho. Nem decidir as músicas que ele deve ouvir, embora isso seria muito bom se acontecesse. Se você mora em um condomínio, você não pode escolher a cor da pintura sozinho, nem decidir por si mesmo se será permitido que as crianças joguem bola em determinado espaço. Essas decisões não devem ser tomadas sozinhas, pois são decisões que afetam outras pessoas. As decisões também não devem ser tomadas sempre por todas as pessoas. Imagine uma reunião de condomínio, em que será decidido se as crianças poderão jogar bola em determinado espaço ou não. Imagine que nessa reunião, todas as crianças e familiares são convidados. E não somente os representantes de cada residência. A família que tem seis ou sete crianças que jogam bola levaria grande vantagem sobre os demais se elas tivessem que votar em algo. Para que as decisões sejam justas e viáveis, nesse caso, seria necessário que apenas os representantes de cada residência tivessem voto coisas que envolvem a unidade, a convivência, a verdade, o amor, devem ser decididas de maneira conciliar. E é assim também na Igreja de Cristo. E em Atos, nós temos um modelo de como a Igreja deve se portar ao tomar decisões. Em Atos 15, nós vamos ver a Igreja tendo que lidar com uma questão que toma grandes proporções e de natureza muito séria, fazendo que seja necessário uma tratativa diferente, à luz do que eles aprenderam com Cristo e em toda a revelação. E que questão era essa? Ela se apresenta já nestes três primeiros versos do capítulo 15. Vamos lê-los. Verso 1 até o 3. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo a vida da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Até aqui, temos acompanhado a propagação do Evangelho aos cofins da terra. Vimos com o presbítero Humberto o final da primeira viagem missionária feita por Paulo e Barnabé. O Evangelho foi proclamado em terras estrangeiras. Vimos os limites da igreja se ampliarem com o ingresso dos judeus e gentios. E vimos Deus fazendo triunfar o Evangelho através de Paulo e Barnabé. No final do capítulo 14... Temos Paulo e Barnabé retornando para a igreja de Antioquia, a igreja que havia os enviado. Chegando lá, eles edificam os irmãos com o relatório da sua primeira viagem missionária. Certamente, eles falaram sobre a conversão do governador da ilha de Chipre, o procônsul Sérgio Paulo, abordaram o juízo de Deus sobre o falso profeta Bar Jesus, através de Paulo, Mencionaram a conversão dos judeus prosélitos, os tementes a Deus em Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Relataram o milagre que Paulo realizou em Listra. Ao levantar aquele coxo a ponto de toda aquela cidade, pensar que Júpiter e Mercúrio, os deuses gregos, haviam descido à terra. Tal era a demonstração de poder. Descreveram a perseguição que os judeus promoveram a cada cidade, em cada cidade que eles eles percorriam, compartilhando tudo o que Deus realizar através deles para trazer os gentios ao conhecimento do evangelho. Quando você está em um final de um projeto, ou um trabalho duro, fica ansioso para finalizá-lo e finalmente poder relaxar. Talvez você tenha trabalhado duro para, enfrent... para entrar finalmente de férias e quando entra de férias, após algum tempo, algum problema grandioso vem e seu descanso foi para água abaixo. Satanás não desiste de perturbar a igreja. Ele perturba nas obras missionárias, como já vimos. E quando ele é vencido pelo Evangelho, ele perturba também por dentro da igreja. Vimos esse chamado à batalha interna na série de exposições de Judas. Naquele contexto, o problema interno eram homens que entravam na igreja pregando o antinomismo, ou seja, uma vida desregrada, que não é necessário a observância dos mandamentos de Deus. Em Atos, o problema é o oposto. O texto começa falando sobre alguns indivíduos que vieram da Judéia para a Antioquia, provavelmente alegando terem sido enviados por algum apóstolo. Eles começaram a deturpar a mensagem do Evangelho. A mensagem que eles traziam não era algo como a diferença sobre a forma de batismo, sobre se a vinda de Jesus vai, vai acontecer antes ou depois do milênio, mas era uma mensagem que comprometia o cerne do cristianismo, a justificação pela fé. Estes indivíduos estavam pregando contra a doutrina da justificação pela fé, dizendo que os gentios que, que crescem em Jesus deveriam antes se tornarem judeus, guardando as leis cerimoniais de Moisés, especificamente aqui a lei da circuncisão, para estes indivíduos, o sacrifício de Jesus na cruz não foi uma obra definitiva que trouxe salvação ao, ao seu povo e os libertar assim do jugo da lei, mas era necessário algo a mais. Era necessário observar as cerimônias para serem salvos. E como que a igreja de Atos lidou com isso? Em nossos dias... As igrejas têm lidado com isso através do silêncio e da política da boa vizinhança. Isso porque o relativismo impera em nossos dias, como nunca antes. Você crê que a salvação é pelas obras? Tudo bem. Eu não creio, mas não tem problema. Isso não importa. O que importa é nos sentirmos bem e termos boas relações. Em alguns casos... A igreja simplesmente se divide. Cria-se outra de, denominação e tudo bem. Não há contenda, não há debates. Mas também há algo que não tem. A unidade da igreja. E Paulo e Barnabé não estavam dispostos a abrir mão disso. Por isso, ele diz no verso 2, é dito no verso 2 o seguinte, Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles. Paulo e Barnabé foram intolerantes com esse falso ensino. Eles não viraram as costas para o falso ensino, mas lutaram para refutar essa falsa doutrina. Houve contenda. Discussões, porque Paulo e Barnabé sabiam que o que eles estavam ensinando não era o evangelho de Jesus Cristo que traz a salvação. Vejam que estes indivíduos estavam debatendo com um apóstolo e um evangelista e estavam resistindo a eles de tal modo que o próprio apóstolo não conseguiu os calar e convencê-los de seu falso ensino. O que aconteceria em nossos dias? Bem, nas igrejas que gostam de ser autônomas, não se importando com outras além dela mesma, o caminho seria apenas orar. Não há mais nada a ser feito. O que foi falado já foi. Eles não podem fazer mais nada. Mas a igreja de Atos não era uma igreja autônoma, que não se importava com os falsos ensinos e com as outras igrejas. E por amar a igreja de Cristo, espalhada por toda a terra, a igreja de Antioquia, envia Paulo e Barnabé, e alguns outros irmãos, para discutir essa questão em uma instância ainda maior. Eles subiram para Jerusalém, de onde os falsos mestres teriam vindo. Eles fizeram isso para discutir essa questão com os apóstolos e presbíteros daquela região. Temos aqui, irmãos, um modelo a ser seguido. Deus quer que questões como essas sejam tratadas de modo conciliar. Notem que este concílio que vai se formar em Jerusalém não vai ter somente homens com autoridade apostólica, mas também os presbíteros. Eles devem ter participação junto com os apóstolos para examinar essa questão. Inclusive, veremos no próximo estudo que o presbítero Tiago é quem vai dar o parecer final nesta reunião, nesse primeiro concílio. Outra coisa curiosa é que nenhum apóstolo se valeu da sua autoridade apostólica para resolver sozinho a questão. Atos 15 nos ensina que a igreja não deve ser governada apenas pela decisão de uma única pessoa, como é na igreja católica com relação ao Papa e em outras ev igrejas evangélicas também, universal, mundial, entre outras. As decisões por meio de concílio é mais uma arma de Deus para que a unidade da igreja seja defendida. Não devemos encarar Atos 15 apenas como um relato que aconteceu naquela época e não tem nada a ver mais conosco. Alguns defendem que este concílio não pode ser mais seguido hoje, porque não temos hoje mais os apóstolos. E, de fato, não temos mais apóstolos hoje. Mas não houve somente apóstolos mas também houve presbíteros que representavam as igrejas. Após a morte dos apóstolos, somente os presbíteros ficaram na incumbência de representar e liderar as igrejas. Nós vemos isso em Tito, capítulo 1, verso 5 a 9. Outra coisa interessante é que os apóstolos, no concílio de Jerusalém, não fizeram milagres como prova de um discurso infalível. Eles se reuniram, desempenhando um papel de presbítero, discutindo, analisando. Isso nos leva a entender que os apóstolos ali, no concílio, não tiveram uma voz maior que a dos presbíteros, mas foram iguais em autoridade. Imagine, mais uma vez, uma reunião de condomínio. No condomínio pode morar um juiz, um advogado e um pedreiro, mas na reunião todos tem a mesma autoridade o próprio apóstolo Pedro lá em 1 Pedro capítulo 5 verso 1, se colocou como presbítero, ele diz assim rogo pois aos presbíteros que há entre vós eu presbítero como eles e testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda com participantes da glória que há de ser revelada o apóstolo João também faz isso em 2 João capítulo 1 o presbítero, no caso ele, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. Portanto, irmãos, aqueles que defendem que Atos 15 não deve ser um modelo a ser observado hoje, por causa da presença dos apóstolos, eles estão errados. Atos 15 nos ensina também que precisamos enxergar as igrejas, não como independentes, mas conectadas umas às outras. Essa conexão é muito clara aqui em Atos. É por causa dela que o apóstolo Paulo e Barnabé viajaram para tratar dessa questão surgida em Jerusalém, em outra igreja. É por causa dessa conexão que há um concílio a ser formado para que seja dado respostas válidas a todas as igrejas. Por isso... Nós não devemos restringir as nossas orações apenas pela nossa igreja local. Devemos orar pela igreja evangélica do Brasil. Inclusive, orar para que consigamos estar cada vez mais unidos àqueles que, apesar de diferente denominação, são nossos irmãos em Cristo. Ainda que sem abrir mãos das verdadeiras doutrinas bíblicas. Devemos orar pelos concílios da nossa igreja. Coisas delicadas são discutidas ali e precisamos da direção de Deus para que sejamos conduzidos a um rumo saudável, de acordo com a palavra de Deus. Precisamos orar para que as pautas antibíblicas sejam descartadas e as doutrinas bíblicas sejam reafirmadas. Notem que nossa união não é baseada em um ecumenismo Como se não houvesse nenhuma verdade a ser defendida Pelo contrário, nós devemos batalhar em oração Batalhar nos estudos e argumentos Para que alcancemos verdadeira unidade A unidade que agrada a Deus A unidade firmada na verdade Paulo e Barnabé E alguns outros membros da igreja são encaminhados para Jerusalém para discutir esse assunto. Ao se dirigirem para Antioquia, eles passam para Jerusalém, eles passam por Fenícia e Samaria, narrando aos irmãos pelo caminho sobre o que Deus havia feito através deles com a salvação aos gentios. À medida que eles contavam, os irmãos eram tomados por grande alegria. Cristo não os deixou órfãos, mas o teu Espírito está operando e guiando todas as coisas. Já foi falado que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque vemos claramente o Espírito Santo atuando na igreja. Vemos o Espírito Santo vindo com grande poder, dando dom de línguas, de curas, operando grandes milagres por meio dos apóstolos, mas vemos aqui também o Espírito Santo agindo por meio de discussões, reuniões, deliberações e confrontos. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, eu creio em Deus. Mas eu não creio nas instituições religiosas. É comum esse tipo de discurso. Às vezes as pessoas pensam que poder, dons, milagres são coisas espirituais. Mas concílios e hierarquias não. São organizações humanas e não são espirituais. Isso é errado. O Espírito Santo é o autor de Atos 15. E é ele quem está por trás de tudo. Toda essa organização. O Espírito pode agir por meios miraculosos, mas não devemos crer que Ele não age nas igrejas institucionais. Ele é o dono das igrejas, e foi Ele que estabeleceu que as coisas tivessem tais organizações. Lá no verso 28, saltando aqui um pouco o texto de hoje após já ter tido a decisão oficial do concílio sobre a, a, essa questão levantada, eles escreveram uma carta e emitiram um documento, e onde disseram assim, está lá no verso 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O parecer não foi somente deles, mas foi também o do próprio Espírito Santo, que estava presente naquele concílio caminhando em direção a Antioquia eles testemunhavam os atos do Espírito Santo até que finalmente chegaram em Jerusalém vemos isso no verso 4 que diz assim tendo eles chegado a Jerusalém foram bem recebidos pela igreja pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizeram com eles eles finalmente chegaram ao seu destino e foram bem recebidos pelos irmãos da igreja. O verso fala que, que foram recebidos pelos apóstolos e pelos presbíteros, ou seja, um governo de transição, que, que eram os apóstolos, e um governo permanente, os presbíteros. Isso confirma o que nós já vimos, é, já foi visto pelo presbítero Humberto, que os apóstolos, depois de plantar igrejas escolhiam outros homens para que fossem ministros da palavra de Deus eles não simplesmente é, criavam uma igreja e abandonavam elas então os apóstolos que ali estavam, bem como os presbíteros que representavam muitas igrejas ali em torno de Jerusalém, foram dar boas-vindas a Paulo e Barnabé e eles mais uma vez relataram tudo o que Deus fizera com eles, fizeram Novamente, o um relatório das, das viagens e o que Deus tem feito através deles com a salvação aos gentios. Mas, dessa vez, o relato que trouxe tanta alegria e ânimo para todos os irmãos de Fenícia e Samaria, não agradou um grupo que estava ali em Jerusalém, como nós podemos ver no verso 5 depois que eles haviam feito o relatório, verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Um grupo de irmãos que estavam ali, ouvindo o relato do que Deus fizera ao converter vários gentios, Levantaram a voz e disseram, é necessário circuncidá-los. É necessário que eles observem as cerimônias, as le a lei de Moisés. Seria correto tratarmos estes questionadores aqui do verso 5 como irmãos ou como ímpios? Os comentaristas se divergem aqui. Os que defendem que não são irmãos associam este grupo ao mesmo grupo do verso 1, que dizia que era necessário para a salvação a circuncisão. Se estivermos falando do mesmo grupo, então eles realmente não eram irmãos, pois acrescentar qualquer obra ao que Cristo já fez na cruz é outro evangelho. Para eles sustentarem essa, posição, essa visão, eles precisam falar que no verso, 15, no verso 5, quando é dito... Alguns da seita dos fariseus que haviam crido, eles devem falar que esse não é um crer verdadeiro, mas é somente um, uma crença intelectual apenas de que Cristo fosse o Messias. Embora é, isso me pareça ser possível, existe também a posição de que o grupo do verso 1 é diferente do grupo do verso 5. Estes dizem que a crença dos indivíduos do verso 1 foi um desdobramento terrivelmente piorado de uma crença errada que começou a ser defendida por alguns irmãos que vieram do farisaísmo. Às vezes, um erro teológico pode desembocar em erros graves e até mesmo uma heresia. Talvez esse tenha sido o caso. Apesar dessa discussão se eles eram salvos ou não. O ponto principal do texto é mostrar que o Evangelho não é mais um, apenas uma seita judaica, mas é uma boa notícia libertadora, que agora chegou aos gentios. Essa é a mensagem que trouxe alegria aos irmãos de Fenícia, Samaria e até Antioquia, como veremos. Mas essa mensagem não foi motivo de alegria para aqueles que ainda estavam presos aos seus costumes e tradições. Como bem disse Agostinho, senti e não estranhei que o pão tão saboroso ao paladar saudável seja enjoativo ao paladar enfermo e que a luz agradável aos olhos que veem bem seja desagradável aos olhos doentes. Estes que se levantaram contra a doutrina de Cristo, estavam doentes pelos seus preconceitos. É muito difícil aos homens se livrarem dos seus preconceitos quando estão envolvidos em, em uma cultura, e agora eles devem encarar outra cultura. Quem foi fariseu durante a vida inteira, seguindo todas as cerimônias da lei, se relacionando somente com quem também observava todas as cerimônias da lei, teve dificuldade de enxergar que agora Deus está chamando os gentios de meu povo. Estes irmãos, mesmo tendo aceitado a Cristo como Messias, ainda estavam retendo aquilo que era uma sombra. No entanto, se voltar a sombra, é desprezar a grande luz que ilumina e dissipa toda a escuridão. Voltar para a sombra é dizer que o que Cristo fez não foi definitivo, que ainda precisamos de sacrifício de sangue, que precisamos fazer sacrifícios para perdão dos nossos pecados. Vejam como que esse entendimento não é somente uma questão secundária, mas é algo que afeta a obra de Cristo, o Evangelho. E em Atos, onde temos a narrativa deste momento de transição do antigo pacto para o novo pacto, houve muita dificuldade entre aqueles que vieram do judaísmo. Como pode esses gentios, que nunca observaram as leis como eu, que nunca jejuaram e guardaram os sábados, mas que por toda a vida foram guiados pelos prazeres do mundo, como podem eles simplesmente agora serem cristãos como eu? Essa questão difícil precisava ser tratada de uma maneira conciliar. É interessante notar que em Gálatas, o próprio apóstolo Pedro, mesmo depois de ter tido aquela visão de Deus e o Espírito Santo ter vindo sobre a casa de Cornélio. Mesmo o apóstolo Pedro fraquejou junto com Barnabé, ao evitarem comer com os gentios na presença destes que pregavam a circuncisão aos gentios. Paulo teve que repreendê-los duramente por isso. Diante dessa situação de transição e de muitas confusões por parte dos que ainda nutria grandes afeições às tradições judaicas, a igreja precisava preservar bem a verdade do evangelho. E o um modo dessa preservação foi com oração, sim, mas também por meio da reunião dos representantes das igrejas locais em um concílio, onde cada presbítero e apóstolo presente teriam a mesma voz como podemos ver no verso 6. Veja comigo o verso 6. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Não haviam somente... Presbíteros e apóstolos reunidos ali no concílio, no entanto, vemos aqui que somente os apóstolos e presbíteros deveriam examinar a questão e dar uma resposta universal, isso é, que deveria ser válida para todas as igrejas. Deus concede presbíteros, que são anciãos, presbíteros são anciãos, na igreja para liderarem e cumprirem esse papel de representantes. Os anciãos já era uma verdade desde o Antigo Testamento. Eles subiram até o meio do Monte Sinai com Josué, Nadab e Abiú. Setenta anciãos foram até o meio do Monte Sinai. Quando Deus dizia a Moisés, fala ao povo, tal e tal verdade, Moisés falava aos anciãos. Isso é comum no livro de Êxodo, porque esse conceito de representatividade já estava plantado ali no Antigo Testamento. Deus deu à igreja homens com diferentes dons. E dentre os dons que Deus concedeu, há aqueles que são mestres, que possuem uma habilidade maior do que os demais para lidar com a palavra de Deus. Ter mestres na igreja pressupõe que os crentes não devem ser mestres de si mesmos, mas que podem contar com homens, que podem ajudá-los a esclarecer verdades bíblicas. E é interessante que neste concílio, os apóstolos não tomaram qualquer decisão sobre este assunto sem os presbíteros. Deus não revelou a eles o que deveria ser feito. Eles tiveram de examinar a questão, juntamente com os presbíteros das igrejas que estavam ali reunidos. Foi da vontade de Deus que as coisas assim ocorressem. E de, e de acordo também com essa estrutura. Isso deveria ser um exemplo a ser seguido para todas as gerações. Matthew Henry comentando este verso, ele diz algo que eu achei muito muito legal e muito preciso. Ele diz assim, quando surgem as dificuldades, esta é uma norma de procedimento para os pastores da igreja, congregar-se em reuniões solenes, para ouvir conselhos, receber alento, saber a opinião dos outros, assim a ação pode ser tomada de comum acordo. As igrejas não analisaram o assunto de forma separada, mas se reuniram para ouvir a opinião dos outros. Eles primeiro ouviram aqueles que falaram sobre o erro no verso 4, e depois ouviram os outros representantes, presbíteros e apóstolos. Isso é o princípio aplicado de Provérbios 11, 14, que diz assim, não havendo a direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Somos levados, então, por estes seis primeiros versos de Atos 15, a uma compreensão mais profunda, da importância de buscar a vontade de Deus em todas as decisões, sejam elas grandes ou pequenas, decisões que afetam a comunidade da fé. Assim como uma família e uma simples reunião de condomínio que precisam de uma estrutura, é, a igreja ela conta com uma estrutura ordenada para funcionar harmoniosamente, a igreja requer uma liderança guiada pela sabedoria divina para resolver essas questões. Não devemos ser autônomos e julgar que temos uma estrutura melhor do que esta que Cristo nos deixou em Atos 15. Ele ama muito a sua igreja e cada um dos seus membros, a ponto de ter derramado o seu sangue para nos unir a Ele e nos unir uns aos outros. Cristo é a fonte da unidade. Nós estávamos separados, não somente de uma comunidade ou de alguns povos, mas estávamos separados de Deus. Nosso pecado causou a nossa separação com Deus e se hoje nós podemos falar em unidade é porque primeiro precisávamos estar unidos a Deus e nós somos unidos a Deus porque Cristo sofreu na cruz a nossa separação de Deus e por isso que Ele diz lá na cruz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Seu corpo foi traspassado por causa das nossas iniquidades mas a morte, meus irmãos... Não teve a última palavra. A sua ressurreição selou novamente a união do seu povo com Deus. E o seu povo se une agora aos outros irmãos para juntos darem louvores ao teu nome. A obra de unidade foi conquistada completamente e unicamente por ele. A circuncisão e a lei nunca salvaram ninguém, nem no Antigo Testamento. Ninguém nas Escrituras foi salvo por suas próprias obras, mas apenas pela obra de Cristo. Os sacrifícios e, as, e a observância das leis cerimoniais eram atos que apontavam para Cristo, o sacrifício perfeito e definitivo em Isaías no capítulo 59 verso 6 o profeta diz que aquilo que, você, que vocês fazem com as suas mãos não servem para cobrir a sua nudez e o que vai cobrir a sua nudez? o seu pecado é o que Cristo fez na cruz do calvário você sabe por que você que anda longe do Senhor, você que vive ainda nas trevas e tenta com suas próprias mãos sair das trevas e não consegue? É porque o que você faz com suas próprias mãos não pode tirar você das trevas. Você precisa clamar aquele que criou os céus e a terra e que é misericordioso a ponto de enviar seu próprio filho para ser esmagado e assim perdoar pecados. Você precisa confiar nos braços dele e não nas suas mãos. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Diz o profeta Isaías no capítulo 53 verso 1. Uma vez perguntaram ao pastor John Piper o seguinte. Perguntaram a John Piper. Eu venho tentado crer em Jesus há dois anos e eu vejo que eu sou incapaz. Eu estou a ponto de desistir. Essa pessoa estava dizendo, a vida cristã é difícil para mim. Eu não consigo ser piedoso. Eu não consigo manter um estilo de vida consistente. O pastor John Piper se alegrou com esperança. Porque essa pessoa tem a chance agora de entender que o evangelho não é sobre o que a pessoa faz. Mas é sobre o que Cristo fez. O cristianismo. Não repousa no fato de que você pode fazer algo. Mas repousa no, fa no fato de que Cristo fez algo. E agora você pode descansar. Agora você pode ser livre. Livre dos pecados que te aprisionam. E se cair, ele é fiel e justo para perdoar. É por causa de Cristo. Só podemos falar hoje em defender a unidade da igreja através de um concílio, porque o santo concílio da Santíssima Trindade decidiu que Cristo seria enviado para ser o cabeça de uma igreja universal, de modo que o seu povo estaria unido a Ele de uma vez por todas. Esta que foi a oração que Cristo fez em João, capítulo 17, verso 21, para terminar. João 17, 21. Cristo orou. Isso. João 17, 21. Diz assim a oração do nosso Senhor. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes. O amor, a unidade da igreja é o melhor argumento apologético por causa da união da igreja. É ela que vai fazer o mundo crer que Cristo foi enviado de Deus. É isso que diz essa oração de Cristo. Este é o final. Agora eu vou passar para o momento das perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, essa questão de concílio, é, pode surgir questões que talvez eu, eu venha abordar no, no, próximo, no próximo estudo. Eu dividi em duas partes. Mas fique à vontade para tentar fazer uma pergunta. Se eu ver que eu vou falar muito no próximo... É, vou ver se eu, se, eu, se eu vou responder. Depende da pergunta. <risos> Alguém tem uma pergunta? Ou ninguém tem pergunta? Gibran. É, quando você falou que o conselho lá, lá atrás era, foi formado por apóstolos e presbíteros, a gente pode entender que os apóstolos, naquela época, tinham um papel que hoje a palavra de Deus, com o cânon fechado, tem, numa reunião de conselho, por exemplo. Ali os, os apóstolos, eles representariam a palavra de Deus diretamente inspirada e falada, enquanto hoje, com o cânon fechado, sem necessidade de apóstolos, a palavra de Deus e os presbíteros é, fazem o papel completo ali das decisões que a igreja precisa. Entendi. Acho, acho que eu entendi. Mas eu vejo que eles desempenharam um papel, exatamente o papel que os presbíteros desempenharam. Eu acho que Atos 15 faz essa, essa conexão. Ele Parece que o Lucas tenta deixar claro que a, a, o concílio, não dever, é, essas questões não deveriam ser resolvidas através de de uma pessoa através de um apóstolo. Deus poderia, um apóstolo poderia talvez fazer como, ele, como eles faziam né, na questão dos, dos milagres, ter acontecido talvez algum milagre ali e matasse a questão. Olha, o que eu estou falando é que essa questão deve ser tratada assim, o milagre está feito, pronto, resolveu-se a questão. Ou até mesmo Deus poderia ter revelado a um apóstolo, olha, fale, fale, dessa forma, e mata toda a questão. Mas não foi assim, Lucas, parece deixar claro que Deus quer que essas questões sejam discutidas em um concílio entre presbíteros. E ele não deu revelações especiais aos apóstolos nessa ocasião, porque foi da vontade de Deus que essas coisas se resolvessem através de um exame de presbíteros e apóstolos. Então, eu, eu, não, eu não acho que eu neguei, talvez, o, o que você tenha perguntado, mas eu acho que Lucas ele tenta deixar claro que, que é um papel ali é, semelhante. Ambos, os apóstolos e presbíteros, examinaram as questões. Não é dito ali que eles examinaram a partir de, de coisas diferentes, mas só que examinaram a questão. Eu acho que falar que examinaram a questão é, é deixar, talvez, claro que fizeram isso de uma maneira é, igual em autoridade naquela situação alguém tem outra pergunta? não? então tá bom a gente continua então no próximo domingo encerrando esse capítulo 15 vamos orar então Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela Tua Palavra, Deus, que nos instrui acerca do que o Senhor requer para a Tua Igreja. O Senhor nos diz aqui não somente é, o que devemos fazer como indivíduos, mas o Senhor também nos deixa, na Tua Palavra, revelado como todas as questões devem ser discutidas. Que o Senhor nos ajude a não nos guiarmos com pensamentos humanos é, com relação às estruturas da igreja. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a, a ter essa visão que a tua, a tua Sagrada Escritura nos apresenta, a visão de unidade, a visão de conexão entre as igrejas. Que possamos, ó Deus, orar mais pelas igrejas evangélicas do Brasil, que possamos, ó Deus, amar a unidade que o Senhor tanto amou e orou por isso, que a tua oração, ó Deus, venha se cumprir em nós, que possamos, ó Deus, sentir na própria pele, ó Deus, que possamos ver a tua oração sendo cumprida em nosso meio. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajude, nos ajude a nos parecermos com Cristo, nos ajude a enxergarmos a unidade em Cristo, para que sejamos um, um com o Senhor. Em nome de Jesus, que oramos. Amém.